0: t h a not a dog.
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか5月25日水曜日のリビングライフです今日のテキストからですねこのゼカリア書の第二部へと話は進んでまいります勝利者であられる神様の力強い言葉が今日も私たちに語れることを私たちは見ることができます今日も共にこの主の言葉に励まされて力をいただきたいと心から願いますテキストはゼカリア書の九章一節から十七節。タイトルは神が救われた王冠の宝石のような人生であります
0: 。ゼカリア書九章一節から十七節。宣告。主の言葉は派手楽の地にあり。ダマスコはそのとどまるところ、主の目は人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。これに境を接するハマテにも、また非常に知恵のあるツロやシドンにも向けられている。ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように積み、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、主は、つろを占領し、その類を打ち倒して、海に入れる。鶴は、火で焼き尽くされる。アシュケロンは、見て恐れ。ガザも、ひどくおののく。エクロンもそうだ。その頼みにしていたものが、恥ずかしめられたのだから。ガザからは、王が消え失せ、アシュケロンには人が住まなくなる、アシュドデには根血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを絶やし、その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一主張のようになる。エクロンもエブス人のようになる。私は私の家のために、行き来する者を見張る英書に立つ。それでもう、いたげる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、入和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国の民に平和を告げその支配は海から海へ大川から地の果てに至るあなたについてもあなたとの契約の地によって私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ望みを持つ囚われ人よ砦に帰れ私は今日もまた告げ知らせる。私は二倍のものをあなたに返すと。私はユダを曲げて私の弓とし、これにエフライムを継がえたのだ。シオンよ、私はあなたの子らを奮い立たせる。ヤワンはあなたの子らを責めるが、私はあなたを勇士の剣のようにする。主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。神である主は角笛を吹き鳴らし、南の暴風の中を進まれる。万軍の主が彼らをかばうので、彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけ、彼らの血を武道酒のように飲み、蜂のように、祭壇の四隅の角のように満たされる。その日、彼らの神、主は、彼らを主の民の群れとして救われる。彼らはその地で、きらめく王冠の宝石となる。それは、なんと幸せなことよ。それは、なんとうるわしいことよ。穀物は、若い男たちを栄えさせ、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせる
1: それでは本文を見ていきましょう一節でですね、いきなり宣告と非常にインパクトのある言葉から第2部は始まりまりすこの1節から7節にはさまざまな町の名前が出てきましてその町々に神の御言葉が望むのだということが記されております。1節に「派手楽の地」に神の御言葉が望んだとありますけれどもこれはですねハタリアという名で知られた町でありましてこのあと出てくる町の中でも最も北に位置する町です。そしてダマスコこれはシリアの首都であったこの町でありましてイスラエルにとりましては長年の敵の一つ非常に残酷な苦しみの種でもあった町ですよねそしてミセのハマテこれはトリデという意味がありますかつては有力な都市国家でありまして数多くの町々を配下に収めていた町ですツロやシドンという町も出てきますこれはフェニキアの町として有名でありますけれども特にこのツロという町ですねこれは岩という意味があるのですが特にダビデ・ソロモン時代においてイスラエルと彼らは交易をしておりました交流をしていましたそのことによって彼らは経済的にもまた軍事的にもですね非常に栄えた繁栄をした町でありましたこのツロはあの港町であるのですが3節に「ツロは自分のために砦を築き」とありますこれは大きな防波堤であっただろうというふうに言われているんですねそれほどまでに力強くまた経済的軍事面では栄えていた堅固な町ではありましたけれどもしかしその町は彼らの傲慢さのゆえに神様によって滅ぼされてしまうのだということがここで宣告をされるわけです人の目にはですね、どんなに反映して力強く見えたとしてもしかし神様の御言葉はそれをはるかに超える力があるのだということですそして神様はその高慢さを御言葉を持って打ち砕き低くされぬだということを私たちに教えているのです4節で身よ主は鶴を占領しその類を打ち倒して海に入れる鶴は火で焼き尽くされるとありますけれどもこの類という言葉はですね、言語を調べますとさまざまな意味がありまして例えば富とという,ふうに訳すことも可能でありますあるいは力とか有能とか軍隊とかですねそのような言葉に直してもここはよろしいそうでありますけれども結局のところいくら力があっても富があっても優秀な軍隊があっても有能であったとしてもですねどんなに強い要塞があったとしても神様の力強さの前には見言葉の前には結局何の役にも立たないのだということを聖書は私たちに教えています5節から7節はですねペリシテ人の町に対する神様の宣告が記されていますペリシテ人は非常に堅くなでありましたけれどもその堅くなさを神様はその誇りを破壊され彼らの家にある忌まわしい儀式を取り除いて結果的にペリシテ人はこのイスラエルのユダの残りの民の一部に組み入れられてしまうということがですねここには記されていますそして最後の8節ですが「私は私の家のために行き来する者を見張る栄翔に立つそれでも虐げる者はそこを通らない今私がこの目で見ているからだ」というこの言葉このそれぞれの町を行き巡ってですね最後に勝利の行進は「エルサレムへと「行き着ききます行き来する者」とはおそらくアレキサンダー大王のことを意味しているんだろうと思われますけれどもイスラエルに関してはですねエルサレムの町神殿は破壊されなかった破壊されずに通過されるだけなのだということがここで言われているわけですそれは神様がその彼を見張り監視をしているからだ神の御言葉がそこにとどまっているからだということが言えるわけですね。今日のこのテキストの前半部分から重要なですね、2つの事実が見えてまいります。一つは、主の勝利は確実だということ。そしてもう一つは、主はご自身から長く隔絶されていた民をご自身の手でもって引き戻してくださるのだということが言えます。そしてこの頂点とも言える出来事が、この後後半部分に出てきます、メシア、キリストであるわけです。九節「節節の御言葉に目を止めていいいたただきたいと思います9節シオンの娘を大いに喜べエルサレムの娘を喜び叫べ見よあなたの王があなたのところに来られるこの方は正しい方で救いを賜り乳話でロバに乗られるそれもメロバの子の転ばに」有名なメシア予言の一節ですよね。この箇所ですねマタイとかヨハネはイエス様がエルサレムの,入場の勝利の入場の場面としてその常事として引用しているのは皆様方もご存知かと思いますここで描かれている王の姿は前に出てきましたアレキサンダー大王の姿とは大きく異なります非常に対照的でありますこの王はメシアは正しい方であったそれは正しいというのは神様の倫理基準と照らし合わせて正しいかどうか、合致するかどうかということですね。そしてこのメシアは、ああこの救いを賜り、乳華でロバに乗られるということがここで書いてあります。普通権力者はですね、ロバじゃなくて馬に乗るのがああこの多いと思うんですけれども、この馬というとですね、戦場にこう出かけていく勇ましい武将のイメージを皆さんもイメージされるかと思いますけれども、ロバに乗って戦場に行くということはまあ聞かないわけですね。ロバは平和の象徴でありますそしてこの10節にありますけれどもこの流血によって設立されたアレキサンダー大王のその帝国とは異なる国対照的でメシアが設立する国というのは神による正しさ義そして清さ何よりシャロームが神の平和が支配をする国なのだということがここには記されています。11節から17節にはですね主によるのの民この囚われている人々囚われ人ということがですねまあ11節にも記されておりますけれどもこれは第一義的にはですねバビロンに囚われている人々のことを表しておりますけれども霊的な解釈で見ますならばこれは罪に囚われている罪の奴隷として囚われているサタンの支配下にいる人だというふうに申し上げるることができるできししょうしかしそんな囚われ人であったとしても12節「望みを持つ囚われ人よ砦に帰れ私は今日もまた告げ知らせる私は2倍のものをあなたに返す」このように主は語られます将来来られる平和の君メシアに望みを持つことがあなた方はできる今は囚われているかもしれないだけどもあなた方は私たちはエルサレム神様の懐に帰ることができる共に帰ろうではないかそうすれば神様から二倍のものを十分なですね完全な回復安息が得られると主は語られます十三節にはこの南北のイスラエルが弓と矢のようになってですねまた剣のようになってこの敵に立ち向かって勝利をする様子が、ここで比喩的に予言をされているわけであります。けれども、これはもちろんですね。武力によって戦争を仕掛けて、平和をもたらそう、武力を肯定するんだということでは、もちろんありません。ここはむしろ、イザヤ書の四十九章の二節にもございますが、主は私の口を鋭い剣のようにし、見ての影に私を隠し、私を研ぎ澄ました。矢として。つの中に私を隠したというこの御言葉がございますがそのような意味で霊的な意味で解釈をされるべき御言葉であります。そして私たちの武器というのはあくまでもこの武力剣ではなくって信仰者の武器というのは御言葉であり祈りでありそしてこの私たちに与えられた信仰だということが言えるわけですね。16節17節その日彼らの神主は彼らを主の民の群れとして救われる彼らはその地できらめく王冠の宝石となるそれはなんと幸せなことよそれはなんと麗しいことよ穀物は若い男たちを栄えさせ新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせるとこのように記されています主の日にですね主の民はこの主の地において平和を味わい救いを楽しむことができるというのです彼らはきらめく王冠の宝石のように輝き彼らの存在というのは神様にとって主にとって高価なもの宝物のような存在なのだということがここでは言われているわけですよねえ彼らはまさに神様によって平和のそして繁栄を味わうことができると主は私たちに語ってくださいますそれはなんと感謝なことでありまた麗しくしたわしいことであるのでしょうか神様の民に対する神様の恵みというのはこのように本当にですね私たちが想像するよりもはるかに大きくてまた暖かくて本当に愛に満ちた恵みに満ちあふれたものでありますそして私たちはその神様に対して高らかに礼拝を下げることができるのではないでしょうかここで質問をさせていただきたいと思います平和の御国を実現するためにあなたが勝利をすべき罪がありますならばそれは一体何でしょうかまた御言葉の剣を振りかざして勇敢な主の兵士として日々を歩んでおられますでしょうかそれでは御言葉に応答してご一緒にお祈りいたしましょう神様今日も御言葉を感謝いたしますあなたが私たちの勝利者であられることを今日も御言葉を通して味わうことができましたから感謝いたしますどうぞ神様しかし私たちのうちに高慢な心や固くなな心がありますならばどうぞそれを聖霊によってお示しくださってイエス様、あなたの十字架の地主において清めてくださいますように願いをいたします。イエス様、あなたが正しく、柔和で、謙遜な王として、メシアとして私たちの地に来てくださいました。どうぞあなたの救いを心から喜び、楽しみ、感謝を捧げる毎日を過ごすことができますように、どうぞ私たちを導いてください。御言葉によって日々勝利をすることができますように。尊き主イエス様の名前でお祈りをいたします。アメン。